0: اون از من خواست این کار بکنم منم با میدادم. می دادم اون به این کار گوشه ای از عدالت رو اجرا میکنی. می میدونی با این کار پازل عدالت رو توی دنیا کامل کردم. اون همیشه تو گوشم هم با هم حرف بزنه حتی بعضی وقتا بای سرم را میاد قبل از که شایانو بکشم اون تو گوشم گفت بکشش خب با... باید میکشتمش آدمی که از بچگی آدمی که از بچگی با هم بزرگ شده بودیم میخواست ادالتو زیر پا بذاره وظیفه داشتم جلوشو بگیرم ادالت دنیا به همه چیزا بستگی داره شبی که کشتمش رفتم خونش که با هم سر موضوع ارث بابا صحبت کنیم خودش تحناب و رفته بود بیرون چهار شد نمیخواست بذاره ارث بابا عادلانه بین خواهر و تقسیم بشه میگفت خواهر اون باید نصف ما ارث ببرن دوباره اون صدا رو تو گوشم شنیدم که گفت بکشش هیچ راه دیگه این نمونده منم از پشت با قندون زدم تو سرش اوف صدا بیووشه داری هنوز صدا نفس نفس دادناش میومد نمیدونم شایدم نمیکشید درست یادم نیست کشی نمیشد در همون. رفتم از ماشین بنزین رو بردم صدای گوشم با هم حرف بزد بنزین رو ریخته بودم روش آخرش همون صدا گفت سیگارتو بنداز روش <تصفح> میدونی من پشیمون نیستم من ادارت اجرا کردم اون ازم خواسته بود بعد اینکه این کارو کردم خدا بهم لبخند زد
1: سه همگی چیزی که میشنوید اپیزود دوم پادکست درنگ پادکستی که من یعنی فرهود وسوقی راوی اون هستم و توی هر اپیزود به کمک اطلاعاتی که از روانشناس بالینی نیوشا پورداودی میگیرم در مورد یکی از بیماریهای روانی صحبت می این قسمت اسکیزوفرنی 25 و سالش بود که برادر خودش رو به شکل رقتباری کشت همونطور که از زبون خودش شنیدید اول با یه چیزی اونطور که خودش میگه قندون میزنه توی سر برادر شایان بعدم هم میبردش توی همون روش بنزین میریزه و سیگار روشن خودش رو میدازه روش و آتیشش میزنه بعدش هم خیلی خون سرد میشه میره خونه چند ساعت بعد همسر شایان میاد خونه و با اون صحنه وحشتناک مواجه میشه. خلاصه تماس با پلیس و همه چی مشخص بوده. خیلی زود معلوم میشه که کی این کارو کرده. وقتی هم که عماد رو میگیرن نه مقاومتی میکنه نه انکار میکنه که این کارو کرده. همش تاکید داره که من عدالت رو کردم و اون به من گفت که این کارو بکنن. منظورش از اون صدایی که همیشه توی گوشش میشنیده. اماد و برادر شایان رابطه بدی با هم نداشتن اگرچه اطرافیان اماد میگفتن که اماد کلن همیشه آدم سردی بوده حتی با خانواده خودش به جز برای خوهرهای کوچیکش که خیلی حالت حامی داشته و البته برای پدرش که به تازگی فوت کرده بودم هم همینطوری بوده ولی خیلی آدم گرم و با محبتی حداقل در ظاهر نبوده ماجرای دعوای اماد و شایان هم برمیگرده به موضوع ارث و میراث پدرشون. منتا نه اونجوری که شاید ما انتظار داشته باشیم. موضوع این بوده که بعد از فوت پدرشون کار به تقسیم ارث که میرسه، شایان میگه که خب ارث بابا رو باید مطابق قانون و شرع هر چی که هست تقسیم کنیم دیگه. قانون و شرع هم که اینجوریه که دختر خانواده نصف به پسر ارث میبرن. شایان و اماد هم تا خواهر داشتن. ترتیب سنیشون هم اینجوری بوده که شایان از همه بزرگتر بوده بعد از اون اماد که صداش اول پادکست شنیدید که زمان این اتفاق 25 سالش بود بعد هم سه تا خواهر با اختلاف سنی هر کدوم دو سه سال اماد با این روش تقسیم ارث مخالفت می‌کنه میگه این ناعادلانه است که نصف اسم مورس ببرن اونا هم باید برابر با مورس ببرن شایان ولی میگه نه همون که قانون هست و عرف هست و هست یکی دوباره هم با هم دیگه مشاجره میکنن ولی روزی که این اتفاق میفته می افته، اماد میره خونه شایان که با هم دیگه راجع به موضوع صحبت بکنن شایان هم تو خونه تنهاست و همسرش خونه نیست و و احتمالاً مشاجره بالا می گیره و این اتفاق همونجا میفته عماد میگه صداهایی رو توی گوشش میشنوه که اون بهش میگه چی کار کنه و اون صدا تاکید داره که توی این دنیا باید عدالت به بهترین نحو بشه و تو مسئول اجرای عدالت هستی و میگه که این صدای خداست که همیشه باهاشه حتی میگه خدا خداگاهی توی خیابون داره دنبالش میاد به طور کلی اختلالات روانی به دو دسته نوروز و سایکوز تقسیم میشن اختلالات نوروز یا ترجمه فارسیش روان رنجورانه اختلالاتی یعنی که بیمار ارتباطش با واقعیت قطع نشده مثل افسردگی مثل استراب حتی اختلال دو قطبی وقتی هنوز خیلی شدت پیدا نکرده اختلال نوروزه یعنی بیمار ارتباطش با واقعیت قطع نیست ولی اختلالات سایکوز یا روان پریشانه اختلالاتی هم که ارتباط بیمار با واقعیت به کلی یا تا حدی قطع میشه اسکیزوفرینی هم این دست است مثلا در حالی که هیچ صدایی تو خونه نیست بیمار واقعا یه صدایی رو میشنوه این یعنی یه چیزایی که وجود خارجی ندارن رو میشنوه یا میبینه مهمترین نشونه اسکیزوفرینی هم همین سایکوتیک بودنشه یعنی ارتباط بیمار با واقعیت واقع در حالی که توی بیماری نوروز نف... مثل افسردگی مثل وسواست که توی اپیزود قبلی راجع بهش صحبت کردیم بیمار کاملا بینش داره نسبت به اینکه خودش یه مشکلی داره و یکی از سختی های کار توی اسکیزوفرینی هم همینه که اون شخص بیمار بینشی به بیماری خودش نداره حالا نشونه‌های های این سایکوز بودن بیماری چیه؟ سایکوز بودن بیماری چهار تا نشونه داره هزیان توهم، افکار یا گفتار آشفته رفتارهای حرکتی نابهنجار که بهش میگن کاتاتونیا پس چی شد نشونه های سایکوز بودن بیماری؟ یک هزیان دو توهم سه افکار یا گفتار آشفته و چهار رفتارهای حرکتی نابهنجار حالا من دونه دونه توضیحشون میدم که ببینیم مثلا اینا چی هستن اولین نشون هزیانه هزیان باورهایی هستند که با وجود شواهدی که برای نقزشون میاد بات هم از بین نمیرن یا تغییر نمی کنن. هزیان البته خودش انواع مختلفی داره که اینجا دیگه ما واردش نمیشیم ولی مثلا فکر کنید توی یه مهمونی دو نفر دارن با هم حرف میزنن این میگه که اینا دارن راجع من حرف میزنن یا دارن نقشه قتل منو میکشن تو حالت معمول ما به این وضعیت میگیم توهم دیگه میگیم طرف توهم زده. ولی توی روانشناسی بهش میگن هزیان چون یه نشانه خارجی براش هست به هر حال اون دو نفر دارن با هم عرف میزنن همین موضوع میشه فرق هزیان و توهم توی توهم هیچ نشانه یا در اصلاح هیچ محرک خارجی وجود نداره مثلا همون صدایی که اماد توی گوشش میشنید و بهش دستور میداد این توهمه ها بیشتر شنیداری هستن ولی میتونن دیداری و حتی توهم لامسه ای هم باشن اگه فیلم بیوتیفول مایند رو دیده باشین یا ذهن زیبارو اون توهم که اونجا راسل کرداشت توهم های دیداری بودن در مورد توهم این جالبه که هنوز هم علم به نتیجه نرسیده که این بیمارها ها واقعا چنین چیزهایی که ازش صحبت میکنن و میبینن یا نه هنوز هم دارن در این مورد تحقیق میکنن پس تا اینجا توهم و هزیان رو گفتم برسیم به رفتار یا افکار آشفته این هم با یکی دوتا مثال الان میگم چیه یکیش سالاد کلمات قراغاتی حرف زدن و استفاده از کلمات بی ربط به هم دیگه جوری که اصلا حرف اون شخص بیمعنی به نظر میرسه اینو بهش میگن سالاد کلمات یا مثال دیگهش شل شدن تدایی ها به اصطلاح بهش میگن مثلا جواب بی ربط به سوال میده میپرسی چند سالته میگه می دیروز با پسر خالم رفتودم بیرون کاملا بی ربط پس اینا مثالایی از رفتار یا افکار آشفته هستن. و اما آخرین نشونه سایکوز بودن بیماری رفتارهای حرکتی نابه‌هنجاره که در اصطلاح بهش میگن کاتاتونیا. این کاتاتونیا تو ورژن‌های قبلی DSM خودش یکی از انواع اسکیزوفرنی بود ولی توی DSM 5 که آخرین ویرایش این کتابه و مرجع اصلی تشخیص و درمان بیماری‌های روانی توی همه جای دنیاست دیگه کاتاتونیا رو یکی از انواع اسکیزوفرنی نمیدونه بلکه اون رو به طور کلی جزو نشونه های اسکیزوفرنی در نظر میگیره حالا توضیح میدم که کاتاتونیا اصلا چی هست به ترجمه فارسیش البته توجه کنید تا حدی زیادی منظورش متوجه میشید تو فارسی بهش میگن رفتارهای حرکتی نابهنجار تعریف کتابی کاتاتونیا میگه کاهش بارز واکنش به محیط از یک مقاومت ساده در مقابل دستورات که بهش میگن منفیکاری تا باقیماندن در وضعیت خیلی عجیب و غریب و نامناسب بدنی مثلا کسی بوده که دوتا دستو یه پاشو بالا نگه میداشته مثل اون حالتی که قدیمه معلمه بچه ها رو تنبیه میکردن بعد میگفته اگه پاهمو بذارم رو زمین کره زمین از هم میپاشه به این حالت اون سفت کردن ازولات جمود ازولانی هم میگن این نشونهایی که ازشون صحبت کردیم یعنی توهم هزیان، افکار یا گفتار ها شفته و کاتاتونیا، اینا رو بهشون میگن علائم مثبت بیماری مثبت اینجا به اون معنیه که اوضاع دیگه خرابه ولی بیماری از روز اول که سایکوز نیست یعنی کسی که دچارره اسکیزوفری میشه، اینجوری نیست که یه روزی از خواب بیدار بشه ببینه توهم و هزیان داره بلکه با علائم سبکتری شروع میشه که بهشون میگن علائم منفی، این علامه منفی چی هستن؟ کم کم ابراز هیجانات کاهش پیدا میکنه. مثلا همه به یه موضوعی می این نمیخنده. تماس چشمی برقرار نمیکنه. لحن حرف زدنش یک نواخت میشه. حرکات سر و صورتش خیلی کمه یا حرکاتش هماهنگ نیست مثلا حرکات سر و صورتش با دستاش همه نیست بی انگیزه و بی است از هیچ چیزی لذت نمی بره اجتماگوریز میشه این آدم. ساکت و کمگو میشه که بهش میگن آلوژیا بنابراین سیر بیماری با این علائم منفی شروع میشه و کم کم میره به سمت علائم مثبت البته خیلی از اینا میتونه نشونه های اختلالات دیگه هم باشه این دیگه تشخیصش با روانپزشک یا روانشناس بالینیه انواع بیماری هایی که اصطلاحاً زیر مجموعه اسکیزوفرنی و اختلالات دیگر روانپریشانه قرار میگیرن ما راستش اول کل اینا رو توضیح دادیم زبط هم کردیم همه انواع این اختلالات رو ولی بعد به این نسجه رسیدیم که هم خیلی خسته کننده هم خیلی تخصیصیه و لزومی نداره واقعاً تو این پادکست ولی من اسامی رو میگم تیتروار و چند تا مثال از موردهایی که شاید جالب تر باشن رو هم این هم یادمون باشه که همه انواع اسکیزوفرنی ها اون علامه مثبت رو دارن هزیان، توهم، افکار گفتار آشفته و کاتاتونیا اینا علامه مثبتی بودن که وقتی که اینا وجود دارن میتونیم در مورد بیماری اظهار نظر بکنیم که اسکیزوفرنی هست بیماری هایی که زیر مجموعه طیف اسکیزوفرنی قرار میگیرن شامل این موارد میشن یکیش اختلال شخصیتی اسکیز ما البته یه اپیزود مجزا در مورد اختلالات شخصیت حتما خواهیم داشت. ولی حالا تا همین جاش یه توضیح کوچیک بدم بیمار عقاید عجیب و غریب داره مثلا میگه من میتونم آینده رو پیش بینی کنم، پارانویا یا بدگمانی داره که جزو های این نوع اختلاله. مدل بعدی اختلال هزیانیه مثلا یک نوش اختلال نوع اروتیکه که بیمار میگه من میدونم این شخص عاشق منه یا دوست داره با من رابطه جنسی داشته باشه یا چیزهای از این دست. ترین نوع اختلال حسیانی هم به اختلال گزند و آسیب معروفه که خیلی اسکیزوفرنی معروفه. اینجا آدم‌ها همش توهم توته دارن، اینکه من تحت تعقیبم، میخوان منو بکشن، مسمومم کنن یا کلا سرم بذارن برام پاپوش درست کنن و چیزای از این دست. اما به اینجا که رسید یه مدل جالبی از اسکیزوفرنی هم هست که من دوست دارم اینو از زبون خود نیوشا بشنوید. گوش کنید این تیکر رو.
2: فولیادایی که از اختلالات طیف بیماری های سایکوتیک یا روانپریشیه که یک هزیان یا توهم بین دو نفر وجود داره و هر دو اون ها به شدت به وجود اون توهم یا هزیان باور دارن و سهه میذارن. یک لغت فرانسه است که فولی به معنای جنون یا دیوانگی و دو مثل دو فارسی به معنای دو نفر است در حالی که گزارش‌هایی داشتیم از فولی از به معنای جنون سنفره و فولی که در واقع یک جنون خانوادگی در یک خانواده همه اون افراد به یک باور غلط اعتقاد داشتن و به شدت چسبیده بودند یعنی بیماری در dsm به نام شیر دیلوژنر دیزوردر و یا توهم مشترک وجود داشته ولی در DSM-5 که آخرین ورژن راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانی هست حصفش کردن اونطور که من سرش کردم دلیل اصلی حسف سختی تشخیص گذاری بوده این بیماری برای تشخیص بسیار مشکله و دلیلش اینه که اون دو نفر در یک خونه با هم زندگی می کنن و اصولا به مدت خیلی طولانی این زندگی رو داشتن ادامه میدادن. و خیلی وقتها رابطه بین این دو نفر طوری هست که یکیشون در پوزیشن دامیننت و سلتگرری هست و اون یکی در پوزیشن صلت پذیری که خیلی وقتها نفر دوم، کرایتریای شخصیت وابسته رو پر میکنه یعنی یک اختلال شخصیت وابسته اونجا دیده میشه که به نفر دوم بسیار وابسته و چسبنده هست بهترین مثال که میتونیم از رو بیاریم و خیلی برای هم واضحه سریال شاهکار و دوست داشتنی دایجان ناپلونه که غیر از نمایش زیبای پیچیدگی فرهنگ ایرانی رابطه دایجان و قاسم که نوکر قسم پرده خونه است بسیار جذابه این رابطه که در واقع در سریال به عنوان تنز و شوخی باهاش برخورد میشه، نشوندنده یک اختلال هست که همطور که می‌بینیم قاسم در نقش نوکر و دایجان در نقش ارباب خونه و همون در واقع نقش هست، تمام جنگایی که دایجان ازش صحبت میکنه که همشون توهمی بیش نیستن، انگار در نقش قاسم هم وجود داشته و تمام جزئیات و تمام پیاظ‌دارخای اضافه دوباره مطرح میشه و به دایجان برمیگرده. این اختلال در خیلی از جاهای دنیا گزارش شده یکی از معروفترین هاش در سال 2008 بین یک دو دوگولو اتفاق افتاده سابینا و آورسالا که هر دوشون توهم تصادف بسیار مرگباری رو داشتن و گزارش میدادن که این ماشین بهشون به شدت برخورد کرده و صدمات بسیار زیادی داشتن در حالی که کاملا توهم بوده چون هیچ اثری روی بدنشون وجود نداشته اگر میخوایم در مورد درمان صحبت کنیم اولین لاین درمان این اختلال جدا کردن این دوتا آدم از هم هست یعنی اون روان شناس بالینی و یک روانپزشک این دوتا آدمو از همدیگه جدا میکنه تا اینها کم کم شروع بکنن به اینکه خب کسی نیست اینا رو تقویت بکنه مرتب و ممکنه که این اختلال کاهش پیدا بکنه ولی اگر این حالت جواب نداد فاز بعدی درمان در واقع داروهای آنتی هست که همزمان نیاز هست که حتما خانواده درگیر بشن و خانواده درمانی فمیلی اتفاق بیفته تا در واقع اون آدم ها به این نتیجه برسند که این فقط یک توهم بوده البته این در صورتی هست که اون آدم ها بینش اینو داشته باشن و بتونن این درک رو داشته باشن که خب این در زندگی واقعی وجود نداشته ولی در بیشتر مواقع این حالت چون سایکوتیک هست نیاز به دارو دارن چون بینشی ندارن به اینکه این, این حالت در دنیای بیرون وجود نداره
1: خب پس تا اینجا دو نوع مجموعه های طیف اسکیزوفرنی رو توضیح دادم اسکیزو تایپی و اختلال هزیانی یه مدل جالبشم که نیوشا گفت اما انواع دیگه این تیف شامل اختلال روانپریشی گذرا، اختلال اسکیزوفرنی فورم اسکیزو افکتیف اختلال روانپریشی ناشی از دارو یا مواد و اختلال روانپریشی ناشی از یک بیماری طبی که یکم عجیبه ولی بله بیماری طبی هم میتونه باعث توهمات اسکیزوفرنی بشه شایه ترینشون بیماری متابولیکی بیماری های که برای مدت طولانی درمان نشدن بیماری های خود ایمنی مثل لوپوس یا سر گیجگاهی هم میتونن موجب روانپریشی بشن و در نهایت اسکیزوفرنیا. که سطح کار کرده فرد رو به شکل معناداری پایین میاره روی شغل و روابط فردی و مراقبت فرد از خودش به شکل قابل ملاحظه تاثیر تأثیر میذاره مثلا اون شخص برای مدت ها هموم نمیره میتونه در افراد مختلف نشونه‌های های مختلفی داشته باشه آدم رو بیراده میکنه رفتارهای عجیب و غریب مثل صحبت کردن زیر لب توی اماکن عمومی گوشگیری احساس وجود شخص نامرئی حتی این شخص نامری میتونه تو وجود خود بیمار باشه اینم اینجا بگم که حالا چون خیلی ظاهرا زیاد سوال میشه بچه ها تو سنای پایین دوستای خیالی دارن اون کاملا نورماله و اصلا جزو نشونه های نیست. ها نیستا خب شما یه تیکه آهنگوش کنین من یه چای نبات بخورم استراحت کنم بعد میاییم در مورد میزان شویو اسکیزوفرنی درمانش و چیزهای دیگه صحبت میکن
0: امروز ادنا
1: هم میدونید که اسکیزوفرینی خیلی بیماری شایعی نیست برای آقایون اوایل تا عواست دهه سی تا چهل یعنی تقریبا همون سنی که من توش هستم البته یه ذره دیگه رد کردم و برای خانوم ها اواخر دهه سی تا چهل شایه تره که میشه دهه چهارم زندگی کسی هم به سی تا چهل نگه دهه سو سی تا چهل دهه چهارم زندگیه این هم نکته کنکوریه شکایت اولیه بیمار میتونه افسردگی باشه علائم منفی خیلی هاشون شبیه علائم افسردگی هستن ولی بعد کم کم که نشون وخیم تر میشن معلوم میشه که بیمار اسکیزوفرنیه. یه آمار دیگه ای هم که به دست اومده اینه که با افزایش سن علائم بیماری کمتر میشه یکی از فرضیه ها اینه که اسکیزوفرنی ارتباط مستقیمی با میزان دوپامین مغز داره و چون با بالا رفتن سن سطح دوپامین کم میشه علائم اسکیزوفرنی هم ممکنه کم بشه یه چیز جالبه دیگه این که مهاجرت احتمال اسکیزوفرنی رو افزایش میده یعنی تو مهاجرا بیشتر دیده شده اگه علاقمند شدین به اسکیزوفرنی چند تا فیلم هم در موردش ساخته شده اینا رو معرفی کنم توی توضیحات اپیزودم می‌نویسمشون که اگه خواستین بتونین سرچ کنین و دانلودشون کنین A Beautiful Mind که راسل کرو بازی کرده و تقریبا معروف ترین فیلمه که در مورد یعنی با محوریت اسکیزوفرنی Soloist, A Brilliant Madness, Fisher King, The Voices و Out of Shadow به جا ذهن زیبا حالات بقیهش من خودم ندیدم راستش اینا رو نیوشان ها گفته رو ولی ذهن زیبا که فوقلادست واقعا چی کار کنیم که اسکیزوفرینی نگیریم؟ اسکیزوفرنی یه بیماری ژنتیکیه. بنابراین خیلی راستش کار خاصی نمیشه کرد. البته مواردی هم بوده که هیچ سابقه ژنتیکی نداشته و اون شخص بیماری رو گرفته ولی این موارد خیلی نادر هستن اما یه چیزایی احتمال اسکیزوفرنی رو زیاد میکنن مثلا عوارض بارداری و زایمان میتونه احتمالش رو زیاد کنه. سن بالای 50 سال پدر میتونه باعث بشه احتمال اسکیزفرنی جنین زیاد بشه البته ها دیگه استرس، افونت، سوء تغذیه و دیابت مادر هم در زمان بارداری میتونه روی جنین تاثیر داشته باشه ولی باز همچنان تحکید بر اینه که تاثیر همه اینایی که گفتم خیلی کمه و دلیل اصلی همون عوامل جنتیکیه درمان اسکیزفرنی تنها روشش داروییه. البته در کنارش باید روان درمانی هم انجام بشه ولی همونطور که اول اپیزود گفتم چون بیمار هیچ بینشی نسبت به بیماری خودش نداره بیشتر بار درمان رو دارو به دوش میکشه و نه روان درمانی بعد از اینکه بیماری یکم با دارو کنترل شد اون وقت از روان درمانی هم کمک میگیرن اسم دارو هم که همونطور که تو اپیزود اول گفتم ما اینجا به هیچ وجه اسم دارو نمیاری متاسفانه خیلی از بیمارهای اسکیزوفرنی بیماریشون در واقع فرجام خوبی نداره و تعداد زیادیشون هم کارشون حتی به خودکشی میکشه این بیماری با طول عمر ارتباطی نداره مگه اینکه خود بیمار به خودش آسیبی برسونه و پیش اومده که اون توهمات باعث بشه یه آدم بیمار مثلا پای خودشو ببره گوش خودشو ببره خودکشی هم که کم نبوده بین این بیمارا میشه گفت 80 درصد کسایی که دچار اسکیزوفرنی میشن باید برای همیشه روی دارو باشن تا بیماری کنترل بشه البته این 80 درصد میتونن خیلیشون کیفیت زندگی خیلی خوبی داشته باشن با دارو با روان درمانی با مراقبت درست خانواده ولی فقط 20 درصدشون به طور کامل خوب میشن و آخرین چیزی که میخوام بگم این که اگه کسی دو این بیماری بشه، اعضای خانواده ای قرار باشه ازش نگهداری بکنن، خیلی مهمه که خود اونها هم تحت فامیلی تراپی قرار بگیرن، چون خیلی سخت مراقبت از این بیمارها. مواردی توی همین ایران بوده که خانواده دیگه بیمار رو قبول نمیکردن. حتی موردی بوده که بعد اینکه بیمار از بستری مرخص شده، خانواده خونه رو عوض کردند که نتونه پیداشون کنه. و خب این قاعدتا تو این شرایط دیگه درمان یا بهبود بیمار خیلی سخت میشه البته خبر خوب اینه که شویو اسکیزوفرانی همونطور که گفتم خیلی کمه فقط چیزی بین سه دهم تا 7 همه درصد شنیدید اپیزود دوم پادکست درنگ بود اگه اهل پادکست گوش کردن باشید میدونید که بهترین روش حمایتتون از یه پادکست اینه که اون رو به دوستاتون معرفی کنید منم مثل بقیه بچه‌ای که دارن پادکست درست میکنن درخواستم ازتون همینه اگه پادکست ما رو دوست دارید اون رو به دوستاتون معرفی کنید اگه نقدی نکته‌ای تذکری هر چیزی که به ذهنتون میرسهم هست میتونید برامون توی همون اپلیکیشن که گوش میکنید کامنت بذارید منو نیوشا حتما میخونیم و حتما اگه مقدور باشه توی اپیزود های بعدی مطالبی که میگید رو اعمال میکنیم. بخش تشکرات اپیزود هم که همیشه این انتهاست. از نیوشا پرداؤدی ممنون که مطالب رو در اختیار من گذاشت. محسن قدیری که امکانات ضبط صدا رو در اختیار و کامران مولایی که نقش اماد بیمار اسکیزوفرنی اول پادکست رو زحمتشو کشید. اینم قبلا توضیح دادم ولی خوبه باز اینجا بگم که همه مثالهایی که توی اپیزودهای مختلف میزنیم موارد واقعی هستن ولی اسم و جزئیاتی از اونا رو خود نیوشا عوض میکنه و حتی به منم نمیگه و در نهایت اون داستانی که نیوشا در اختیار من گذاشته رو من تعریف میکنم بازم ممنون و بازم ببخشید که توضیحات طولانی شد خداحافظ تا اپیزود بعدی پادکست درنگ